0: Welkom bij de eerste podcastaflevering van Athlete Talk, de podcast van Athlete ID. Ik ben Laura Keersmakers, jullie host. En vandaag interview ik samen met Athlete ID-founders Sam Endries Gino de Vriend. Welkom, Gino. Welkom. Gino is sportdiëtist bij onder andere de Belgium Red Flames, KA Gent, Cercle Brugge, Vlaamse Atletiek Liga, Volleybal Hoeseblaren. En nog, volgens mij nog een paar andere kleinere uh, clubs. Uh, ook is Gino uh, diëtist en heeft hij dus zijn eigen praktijk, dus wel een hele boterham. Ben ik nog iets vergeten te vermelden? Of is het dat zo allemaal?
1: Goh, ik denk dat dat de meesten wel zijn. Ik werk ook nog voor parentapesilo's, eh, topsporters met een beperking, eh, die binnenkort ook naar Tokio afreizen voor hopelijk de Olympische Spelen.
0: En misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat doet een sportdiëtist nu eigenlijk allemaal en hoe gaat dat in zijn werk?
1: Goh, ik vind dat wel een belangrijke vraag die je stelt, omdat die, het beroep van diëtist wordt ook heel vaak een stukje doorgetrokken naar sportdiëtiek en, en daar zijn vaak misopvattingen rond. Uh, sportdiëtisten gaan ik echt wel gaan kijken wat heeft een sporter nodig heeft uh, om zijn trainingsdoelen te kunnen realiseren, uh, om een bepaalde prestatie te kunnen leveren. Terwijl dat diëtisten dan heel vaak uh, op een ander niveau werken, gaan sportdiëtisten veel meer gaan kijken van ja, wat, is, wat heeft de sporter nodig heeft. Komt hij aan zijn brandstof? Heeft hij bouwstoffen genoeg? Uh, hoe kan hij recupereren tussen twee wedstrijden? Uh, en dat kan soms wel een keer afwijken van het strikte plaatje rond uh, gezonde voeding. Eh, om maar een voorbeeld te noemen, eh, snelle suikers zijn eh, in principe niet aan de orde eh, voor mensen die gewoon gezond willen eten maar voor een topsporter kan dat op bepaalde momenten misschien wel net belangrijk zijn dat hij snel over zijn energie beschikt dus we gaan eigenlijk als sportietist heel individueel gaan kijken naar wat is de vraag van de sporter, wat is onze doelstelling en daarop het voedingsadvies dan gaan afstemmen.
0: Dus eigenlijk een unieke begeleiding per persoon, per sporter ja. verschillend?
1: Ja, je hebt sowieso wel je basis, maar sowieso moeten we altijd gaan kijken van wat is de type van sport, wat is, de, is het een training, is het een wedstrijd, um, hoeveel tijd heeft de sporter om te kunnen recupereren, dus het is zeer individueel. Ja.
0: En je begeleidt ook vele clubs, ga je daarbij anders in te werk dan bij individuele sporters?
1: Goh, niet direct, omdat um, het gaat uiteindelijk ook over het individu. Eh? Dus je kunt wel in een, in een club uh, een algemene presentatie geven, maar wanneer dat je dan toch. Alleen met de sporter van die club aan tafel zit, is dat net of dat je een individuele cliënt in je eigen praktijk ziet. Dan moet je eigenlijk ook luisteren naar wat is de vraag hier, wat is de doelstelling, wat heb ik meegekregen van info van de physical coach, van de trainer, waarop moeten we letten. En dan gaan we kijken ook om die sporter individueel eh, proberen zo goed als mogelijk eh, advies te geven.
0: Maar het is dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, voor iedereen. Zowel de recreatieve sporter als topsporters, mensen die echt... Uh, ja, en, en daar
1: denk zijn. ik dat het soms wat, wat afschrikt bij uh, mensen om, om naar een sportietist te gaan. Omdat ze denken van ja, ik moet de topsporter zijn om allee, sowieso een, een consultatie te doen bij een sportietist. Maar ik kijk naar mezelf, ik ben geen topsporter, ik ben een recreatieve sporter. En mijn doel is om een marathon te lopen in oktober in Rotterdam. Dus ja, ik ga mezelf ook sportvoedingsadvies verlenen en ik ben een recreant. Dus um, ik denk of dat je nu recreant bent, wedstrijdsporter, topsport, topsporter, als je zelf met um, een vraag zit van, ja, hoe kan ik mijn voeding zo best mogelijk aanpassen aan een bepaalde prestatie? Dan denk ik, eh, heb je zeker eh, het recht, eh, of zelfs, is het zelfs een noodzaak, dat je u daarvoor laat eh, adviseren door eh, professioneel advies. En is
0: het dan enkel voedingsbegeleiding dat je geeft, of ga, is het veel verder dan, Goh, dan ik dat? Ik denk
1: wel dat ik in die rol als sportetist, dat ik daar wel moet blijven op het domein van voeding. Ik, ik hoor ook wel heel veel in mijn omgeving over... Uh, info over de fysieke begeleiding en ik kan daar ook wel een, een, een woordje over meebabbelen. maar ik denk dat dat dan vooral het uh, domein is van fysieke coaches die daar toch meer in gespecialiseerd zijn dan, dan, dan wij zelf nu ik moet wel meegeven zeker nu ook post corona dat wij ook vaak wel een beetje mental coach zijn ook al wil ik mij zeker niet pretenderen een sportpsycholoog te zijn maar het komt er heel vaak wel bij hè. sporters die toch wel een, een verhaal doen over Um, ja, de stoornis dat ze ondervinden de, de eetproblematiek ja, dan, dan, dan ze ook een heel klein beetje mental coach, maar ik wil daar wel uh, nadruk op leggen op een heel klein beetje want als wij dan toch merken dat er een diepgaander probleem is, dan sturen we zeker door naar sportpsychologen.
0: Merkt u dat er echt een verschil is nu door corona? Dat er nog meer druk is op sporters en dan ook op het gebied van voeding?
1: Ja, ik, er, ik ervaar het wel. Um, is het nu toeval of niet, maar de voorbije weken, maanden heb ik toch wel heel veel ja, sporters gezien die met zichzelf in de knoop leggen, die uh, al maanden aan het trainen zijn, die bepaalde belangrijke events in hun carrière zien voorbijgaan. Ik denk maar aan de vorige Olympische Spelen en die atleten die misschien nu niet meer in topvorm zijn. Of ook wedstrijdsporters. Gisteren zag ik nog een voetbalploeg uit derde amateur. Ja, die, die, die spelers zijn al een jaar, die trainen niet, die spelen geen wedstrijden meer. En sommigen zijn dat tegen bestand, anderen hebben een andere sport gevonden uh, of hebben zich helemaal verloren in bepaalde sporten en uh, hebben dan misschien ook heel veel filmpjes gezien op, op sociale media uh, om, om hun voeding eenzijdig aan te passen en ja, bij sommigen ontstaat daar wel een ja, ik kan het niet altijd het direct een eetstoornis noemen, maar toch wel een, een verhoogde uh, sensitiviteit om, om, om toch wel een klein beetje die voeding uh, te gaan aanpassen en heel vaak ook wel op de verkeerde manier.
0: Ja. Is dat misschien ook het moeilijke, dat veel topsporters of sporters in het algemeen nu aan het trainen zijn, maar eigenlijk niet goed weten voor wat ze aan het trainen zijn, ja. omdat er geen um, wedstrijden meer gebeuren? En is dat dan misschien ook moeilijk om dan echt op je voeding te letten en daar uh, gecontroleerd mee bezig te zijn? Ja,
1: als atleet, als je, als we zitten hier nu bijvoorbeeld in de, in de topsportschool atletiek. Um, die meisjes of jongens die zijn al uh, maandenlang aan het trainen en dan wil echt wel een keer aan het publiek uh, of voor jezelf laten zien van, uh, ja, kijk wel hoe goed dat ik heb getraind, um, um, en dat is op wedstrijden sowieso alleen maar meetbaar, je kunt wel een goed gevoel hebben op training, maar je wilt ook wel die wedstrijd doen, en ja, dat is de voorbije maanden, voorbije jaar eigenlijk amper geweest, of het is dan voor de uh, elite, elite die dan toch wel nog een, een, een wedstrijd kon, uh, aan een wedstrijd kon deelnemen, Um, en ik merk dat wel, dat, dat, dat er zelfs al wat sporters zijn die zijn afgehaakt die het niet meer kunnen opbrengen en die dan uiteindelijk op dit moment iets anders doen mm.
0: want voeding is extreem belangrijk voor sporters in het algemeen, voor iedereen, hoe belangrijk is dat eigenlijk het verschil tussen een topsporter en een een, een sporter zoals hier, die op woensdagmiddag uh, met de atletiekclub club, kan trainen?
1: God, het, het is de brandstof van ons lichaam, hè. dus uh, en, en we willen ook goede brandstof in onze wagen doen, dus we willen dat ook doen uh, met onze voeding voor onszelf. En opnieuw, um, de noden zullen wel wat anders zijn bij een topsporter die elke dag één of twee keer per dag traint, en die daar moet zorgen dat hij goed recupereert en, en zijn bouwstoffen ook goed opneemt, maar ja, ook atleten die, die drie, vier keer op een, op een week trainen, dat zijn geen topsporters, maar op de momenten dat ze trainen, dan, dan is het ook wel belangrijk dat zij daar de juiste beslissingen nemen, de juiste energie opnemen, de juiste recuperatie proberen te voorzien. Dus het, het maakt niet altijd voor mij uit of dat je nu topsporter bent of, of gewoon een recreatieve sporter op het moment dat je je sport doet. Moet je gewoon proberen te voorzien van de goede nutritie, de goede hydratatie, de goede recuperatie. Al is het natuurlijk wel een feit dat hoe hoger dat je in de rangorde zit, van recreatieve sporter tot wedstrijdsporter, dat die noden nog veel hoger zullen zijn dan bij een recreatief atleet.
0: Ja, en zijn er ook veel verschillen tussen verschillende sporten? Krijg je die andere voedingsadvies?
1: Ja, sowieso. Um, ik denk als we... Soms ook sporters... Ik denk nu maar aan een... Uh, ik werk in de volleybal. Uh, volleyballers gaan in het begin van het seizoen vooral heel veel gaan inzetten op, op krachttraining. Ja, daar moeten we vooral ook op toezien dat die eiwitinname adequaat is voor die verhoogde powertraining. Uh, Dan zijn er andere sporten. In voetbal in principe is er in pre-season ook altijd wel wat aandacht voor kracht, maar is dat toch ook meer gecombineerd met uh, veldtrainingen. Dus die noden zullen iets anders liggen. Daar zitten zeker wel wat gemeenschappelijkheden in. Maar um, het is uiteraard van, van sport tot sport uh, afhankelijk. Ook de periodisering op het seizoen. Um, nu wordt er wat meer lood gelegd hey, als we straks starten met de voetbal uh, op die krachttraining ook wel. Maar dat gaat dan vrij snel evolueren naar ook wel uh, wedstrijden die worden georganiseerd, uh, veldtrainingen. En dan is het belangrijk dat we onze nutritionele behoeften of, of onze adviezen naar voeding toe, dat we die gaan afstemmen op het moment zelf, um, hoe dat die training evolueert. Ja.
0: En wat met jeugdspelers? Worden zij ook al zo hard begeleid? Of begeleidt u ook een aantal jongere mensen?
1: Um, ik begeleid zeker een aantal jonge mensen, maar um, als ik nu... Kijk, in, in het voetballandschap, wordt er uiteraard heel veel ingezet op de elite-voetballers, eh, die de meeste topclubs in, in, in België uh, en ik heb er een aantal gedaan ondertussen, daar wordt die sportietiest bij gedropt eh, als lid van de, staf, van de medische staf, uh, maar terwijl het eigenlijk ook heel belangrijk is in die onderbouw dat je daar ook gaat werken en uh, bij de clubs waar dat ik nu werk is daar wel zeker aandacht voor. Um, bij de Red Flames uh, zelfs is er een, een project die vanuit UEFA ook ondersteund wordt dat het damesvoetbal eigenlijk al van op jonge leeftijd wordt ondersteund uh, en ik ga straks nu ook mee op stages met vanaf U14, U13 uh, omdat we eigenlijk ervan overtuigd zijn we, we kunnen pas beter worden met onze speelsters, wanneer dat die info rond voeding hey, wat, hoe eet ik voor een wedstrijd hoe recupereer ik na een training ja, als je dat nog moet uitleggen aan een voetbalster die eigenlijk al elite is, die eigenlijk al moet presteren, dan ben je eigenlijk hopelijk, hopeloos te laat. Dus daar is het belangrijk dat we daar al op jongere leeftijd inzetten, op die basisrichting rond, rond gezonde sportvoeding. En we hopen daarmee dat we ook wat stappen kunnen zetten in het, de fysieke ontwikkeling ook van, van ons damesvoetbal, maar eigenlijk kunnen we dat doortrekken naar... Niet alleen voetbal, uh, niet alleen damesvoetbal, ook bij de jongens, maar ook in andere sporten. Ik denk waar tennis, volleybal, uh, dat er heel veel initiatieven verder gebeuren op jongere leeftijd. En die gebeuren zeker wel. Dus ik denk zeker ook wel in, in heel veel topsportscholen dat er wel goed werk wordt geleverd. Um, op clubs, denk ik, um, ontbreekt het misschien soms wat aan, aan budget. Um, maar lijkt het me wel heel noodzakelijk.
0: Ja, er is eigenlijk nog een beetje te weinig aandacht voor misschien...
1: Het is beter. Uh, toen ik uh, aan mijn studies begon tot sportethiek, zoveel jaren geleden ondertussen, uh, was er daar eigenlijk nog weinig aandacht voor in, in België. Ik heb zelf naar Nederland moeten studeren, omdat er hier in België gewoon geen opleiding was. Ik merk nu dat de, de sportethisten uh, als paddenstoelen uit de grond komen. Um, ik zie ze nog niet overal aan het werk in heel veel federaties of clubs of uh, jeugdploegen, maar ik denk dat dat iets is die, die, die moet groeien en, uh, en die er ook wel komt.
0: Mooie vooruitzichten eigenlijk.
1: Ik hoop het, ja.
0: De laatste tijd zien we ook heel veel trends in de dieetwereld. Zo heb je bijvoorbeeld in, uh, intuïtief eten, dat nu veel mensen doen, of uh, intermittent fasting, uh, ook wel populair bij veel mensen. Is dat eigenlijk een goed idee als je veel sport doet om dan voor een langere periode te vasten en bijvoorbeeld voor 12 uur s middags niet te eten?
1: Ik volg die, 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 die verschillende eetmethoden eigenlijk uh, nabij. En ik moet zeggen, de, het aantal soorten uh, eetmethoden, hoe dat we onze voeding moeten organiseren in functie van een bepaalde doelstelling. Ik kan ze soms niet snel genoeg volgen. Dus die ontwikkelen zich ook sneller dan de wetenschap eigenlijk bezig is. En ik probeer er altijd heel kritisch naar te kijken. Ik denk, um, wanneer ik in mijn praktijk uh, mensen, hebben, mensen heb die, die uh, een poging willen doen om gewicht te verliezen. Um, dat kan dat voor hen soms, omdat dat dan iets nieuws is. Iets fancy, uh, iets anders dan de klassieke leer rond de voedingsdriehoek. Uh, kan dat soms voor hen wel een hefboom zijn om te koer gezonder te gaan eten. En als dat voor hen dan um, een goede techniek is om gewicht te verliezen, en we merken ook wel dat de basisregels, hey, ik eet voldoende fruit, ik eet voldoende groenten, ik drink water, uh, gerespecteerd wordt, dan, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar in de sport, en dat is dan een beetje het gevaarlijke, dat dat dan doorgetrokken wordt in de sport, moeten we wel heel hard oppassen met dergelijke eetstrategieën. Want om maar een voorbeeld te geven met het intermitterend vasten, um, als een sporter zijn, zijn trainingsmoment in de avondsituatie legt, ligt, ja, en hij, uh, hij mag bijvoorbeeld niet meer eten, ja, dan, dan stel ik mij de vraag van hoe komt die atleet aan zijn energie om te trainen. Uh, hoe zal hij aan zijn bouwstoffen geraken om te recupereren? Um, hoe zal hij... Misschien mag hij wel nog wat drinken, maar in sommige verhalen ook niet. Ja, dan denk ik... Um, ja, hoe gaan we die sporter beter maken met dergelijke eettechniek? En op vandaag zijn er eigenlijk geen bewijzen dat, ondanks dat die geclaimd worden... dat het intermitterend vasten een betere methode zou zijn voor sporters... Uh, dan um, dat zij gewoon hun energie proberen optimaal te organiseren rondom het trainingsmoment. Um, sterker nog, het blijkt zelfs een echt een negatieve methode te zijn, met de reden dat ik net meegaf, dat er uh, een slechte recuperatie is, dat, dat blessures ook wel zullen toenemen. Dus ja, nee, eigenlijk voor sporters ben ik geen zo'n fan van die... Uh, uh, intuïtieve diëten of die het intermitterend vasten.
0: Die recuperatie is ook wel heel belangrijk, zegt u. Ja. Vaak wordt er dan gegrepen naar bijvoorbeeld een shake of een proteïnebar. Zijn dat goede opties? Vindt u?
1: Er wordt natuurlijk vaak voorgesteld als... Uh, dat zijn ook de makkelijke oplossingen, heel vaak. Uh, omdat we weten, heel uh, kant en klaar op, op de verpakking staat er zoveel gram eiwit, dus het is vrij simpel om, uh, om zo'n zaken te adviseren, maar Tegenwoordig zijn er ook al heel veel eiwitrijke zuivelproducten op de markt eh, die het mogelijk maken om ook op andere manieren de sporter de juiste recuperatie te kunnen laten nemen zonder dat we daar hen voor ofwel de te dure shakes moeten aanbevelen of de weinig smaakvolle shakes moeten aanbevelen. Dus er zijn ook wel wat alternatieven vanuit gewone voeding um, en we moeten ons uiteraard ook de vraag stellen en dan komen we terug tot het verhaal van... Hoe situeert die sporter zich een beetje op de, op, op de ladder van recreatief wedstrijd elite sporter? Ja, als ik een uh, recreatieve atleet zie die twee, drie keer in de week fietst, ja, dan moet hij in staat zijn om zijn bouwstoffen, om zijn brandstof uit zijn basisvoeding te halen zonder dat hij daarvoor uh, investeringen moet doen in heel dure recuperatiedranken. Mm
0: -hmm. Want stel, je bent een speler op amateursniveau en na de match blijf je nog een aantal uren plakken in de kantine en je drinkt daar wat bier, maar is dus eigenlijk geen goede maaltijd na het sporten. Is dat dan slecht eigenlijk? En wat kan je dan doen om je herstel na de wedstrijd toch te optimaliseren? Als je dus geen volledige maaltijd ter ja. beschikking hebt?
1: Well, ik denk dat ik toch mag spreken over een groot aantal uh, recreatieve sporters in, in Vlaanderen die ook wel een stukje het sporten beleven met ook wel de belangrijkheid van het sociale aspect erbij. Hè. Bij een topsporter, een elitesporter, kunnen we niet eh, tolereren dat zij in, in de kantine zitten direct na een wedstrijd eh, en een paar pinten bier drinken. Bij een recreatieve sporter denk ik wel dat het soms wel een beetje bij de sport hoort, dat er na het, het sporten... Eh, Even wordt gebabbeld onder elkaar. En, en ik denk niet dat met deze podcast dat mensen hun pintje op de toog zullen laten staan. Maar je kan natuurlijk wel als uh, recreatieve sporter ook wel, als je een, een voetbalwedstrijd hebt gespeeld, of je hebt een tenniswedstrijd gedaan, of je hebt een volleybalwedstrijd gespeeld, er eerst op letten: van ik neem een eiwitrijke drinkyoghurt mee in mijn uh, sportzak. Ik, uh, ik zorg dat ik ook een broodje mee heb dat je toch het eerste half uur, of het eerste uur na je inspanning, dat je toch al meteen wat recuperatie hebt voorzien, zonder opnieuw dat daarvoor um, dure sportrepen of, of, of shakes moeten uh, besteld worden. Maar ik denk dat een, een, een goede drinkjoeghurt of een, of een broodje... Uh, een pak beter zal zijn in de eerste minuten dan een, een pen bier als recuperatie. Ja. Al.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, elke week werken we ook met een uh, artikel van de week, een wetenschappelijk artikel, uh, waar we graag wat dieper op ingaan. En um, daarvoor geef ik uh, Sam en Dries het woord.
2: <laughs> ja, dus het artikel van de week behandelt eigenlijk uh, nutrition en teamsports. Dus eigenlijk hoe dat teamsporters uh, zich optimaal kunnen voorbereiden op trainingen, op wedstrijden. Uh, en welke rol dat voeding daarin speelt. Dus uh, een belangrijk aspect dat daarin wordt aangehaald is het, uh, is, is het eten tussen trainingen door of doorheen de dag. Uh, stel je bijvoorbeeld twee wedstrijden in zeven dagen net van hoe dat je moet refuelen doorheen de week. En vanuit mijn eigen ervaring wat ik even de volgende vraag stellen. Dus, ja, er zijn heel veel spelers, bijvoorbeeld jeugdspelers, die nog op school zitten. Die doorheen de dag in de les zitten en afhankelijk zijn van de voeding op school bijvoorbeeld. Um, maar ja, die, dan komen zij toe op training en dan, dan vragen we: oké, okay, ben je klaar om te trainen, heb je genoeg gegeten? En dan blijkt dat ze eigenlijk pas vijf uur ervoor nog het laatste grote maaltijd hebben ingenomen en bijvoorbeeld dat ze vlak voor de training vijf minuten ervoor nog rap een koek binnensteken, om het zo te zeggen. Um, dan vroeg ik me eigenlijk af, ja, begeleid je ook spelers en, en jeugdsporters om die lifestyle of die bewustmaking eigenlijk mee te gaan maken van hoe integreer ik dit eigenlijk in mijn, mijn, mijn weekschema, hoe integreer ik dit in mijn, in mijn dagelijks functioneren. Want uiteindelijk volgens mij is het toch ook naar een soort van mindset dat je moet werken om elite-sporter te kunnen worden. Trouw, trouwens volgens mij ook voor recreanten die het maximaal uit hun, uit hun prestaties willen halen als ze bijvoorbeeld een marathon willen lopen of, of een ander doel hebben.
1: Een voorbeeld dat ik ook heel vaak zie eh, bij, eh, bij jeugdsporters en ik denk niet dat, dat altijd bewust is dat ze um, niet de juiste keuzes willen maken, maar dat het heel vaak verstrooidheid is, uh, slechte organisatie. En als ik zo een, uh, een, een jeugdsporter zie dan probeer ik meestal samen met de ouders een soort van tijdslijn op te stellen van kijk dit is nu jouw dag, eh, want het voorbeeld dat je aan heeft is, is heel gekend. Eh, dus middagmaal wordt genomen op school en dan direct van school naar de training. Ah oei ik heb vergeten iets te eten nog uh, maar ik heb hier nog een, een Leo in mijn, uh, in mijn kast uh, zitten, dus ik eet snel die Leo op. Um, ik denk, en ik voel ook wel, wanneer dat we dat organiseren en dat effectief ook wel benoemen, van kijk, ja, vandaag is uw training om 5:30 uur 30 of om 6 uur, uh, hoe ziet uw tijdslijnvoeding eruit? Ja, dat we dat heel vaak wel tot een, een, een punt komen dat... Zij ook wel merken van, oh ja, ik ga niet naar huis, uh, hoe ga ik dat doen? Ah, ik ga misschien al iets meenemen van thuis. En daarop speel ik dan meestal in, dat ik meegeef van, kijk ja, als pre-training snack, dit zou bijvoorbeeld, een, een, om maar één voorbeeld te noemen, een wrap bijvoorbeeld, kan, kan perfect, uh, van op voorhand worden voorbereid. Als ze naar huis kunnen gaan, kan dat een komende muslim met wat yoghurt zijn en een banaan erbij. Uh, maar ik merk, als je dat inderdaad niet benoemt, dan, dan verdwijnt dat zo'n beetje uit de aandacht en dat is, nogmaals, dat is niet moedwillig, maar men is aan, met van alles bezig, komt thuis, boeken tas aan de kant, snel die sporttas nemen. En wij moeten dat eigenlijk met, met, met z'n allen, niet alleen de sportietisten, maar ook fysieke uh, coaches, trainers, proberen onder de aandacht te brengen, van kijken naar hun training. probeer dat te doen met, de juiste energie, uh, met het juiste energieniveau. En organiseer uw dag. Hè. Als je u, maar dat gebeurt ook bij topsporters soms. Hè. Dat, dat uh, hier, uh, vorige week ook nog in de topsporthal een, een situatie had van iemand die ook twee trainingen had op een dag. En ik vroeg van, ja, wat heb je nu mee om die tweede training voor te bereiden? Ja, ik ben dat vergeten. Dus ja, dat, dat gebeurt bij jeugdsporters heel vaak, maar ook bij elitesporters. En dan is het gewoon belangrijk dat we daar een, een tijdslijn op zetten.
2: Dus we hebben het nu ook al gehad over, uh, dus voor die wedstrijd wat dat moet en ook na die wedstrijd naar recuperatie toe, maar ik vroeg mij eigenlijk af, tijdens, tijdens de rust, dus na 45 minuten voetbal, uh, waar had je eigenlijk spelers aan die boten op amateurniveau spelen, om, om tijdens die rust toch te gaan... gaan doen van voeding of te gaan gebruiken van voeding?
1: Als het nu over voetbal gaat, heeft hij eh, weinig tijd om tijdens de inspanning zijn lichaam wat bij te sturen in, in energie. En, en een wedstrijd die dan 90 minuten duurt, zeker als die speler eh, de volle wedstrijd op het veld staat, is zo net de grens dat je fast fuel via de koolhydraten al een heel klein beetje een, een soort decline krijgt tegen het laatste kwartier van de wedstrijd. Dat is ook trouwens de zone waar dat heel veel wedstrijden nog worden beslist. Um, om die vermoeidheid tegen te gaan, is het belangrijk dat tijdens de pauze dat er wat extra koolhydraten uh, worden aangevuld. In de literatuur wordt dat meestal over 30 gram ongeveer gesproken, 30 tot 45 gram. Goh, daar kijk ik ook weer altijd een beetje. Ik zal meestal, als ik, als ik ook meega mee, mee met ploegen, gaan wij rond met een, met een mand zo, dat er van alles en nog wat in ligt. Dat kan een, een stuk banaan zijn, dat kan een... een, een zo'n fruitbaar zijn bijvoorbeeld, dat kan een uh, melewafeltje zijn met wat honing in dus daar kijk ik altijd een beetje waar voelt de sporter, dat kan een energiegel zijn waar voelt de sporter zich het meest comfortabel bij uh, natuurlijk gaan we kijken naar de snel opneembare koolhydraten een beetje, want we hebben er geen baat bij dat die koolhydraten een uur later zijn opgenomen, want het gaat over die, die 45 minuten die onmiddellijk volgen. Dus meestal is dat wat sportrank, wat isotone sportrank met dan een, wat een stuk bananen, energiegel, fruitbaar, um, zodanig dat ze toch aan die hoeveelheid energie geraken.
2: Wat ik ook merk is dat heel veel mensen zeer snel geïnteresseerd zijn en zeer snel grijpen naar extra supplementatie, um, zonder dat ze eigenlijk ja, de, de, de kennis hebben van wat, wat ...doet het nu echt dat ze zich soms laten vangen... zegt door, door enkele marketingtrucs... Um, ...zonder dat er eigenlijk... ...zoals we net over spraken... Een, ja, een, ...een basis is... Dus ...dat ze eigenlijk niet, geen, geen duurzaam idee hebben over... ...wat is nutritie eigenlijk... of ...hoe moet ik voeding eigenlijk integreren in mijn... Um, ...in mijn weekpatroon... ...in mijn trainingspatroon, in mijn wedstrijdpatroon... ...hoe, hoe
1: coacht u dit eigenlijk? Ik denk dat dat vooral een beetje te maken heeft... ...als ik dat zo wat psychologisch... ...aanschouw, hoe komt dat omdat dat ook het, het makkelijkste is, of dat lijkt het makkelijkste voor de sporter als ik dat pilletje pak, dan ga ik beter worden uh, maar mijn voeding, mijn gedrag aanpassen ja, dat is toch wel een forse investering en ik lees dat artikel, als ik die um, cafeïne pak, zal ik een veel betere voetballer zijn als ik creatine pak, dan zal ik een veel betere uh, krachtsporter zijn ja, nee uh, Eigenlijk supplementen zijn een, kunnen voor sommige sporters een toegevoegde waarde zijn nadat alle macronutriënten, de basisvoeding, alle regels rond sportvoeding gerespecteerd zijn. Maar ik denk dat dat heel vaak, of dat heel veel mensen de toegang vinden tot, tot sportsupplementen, omdat dat nu eenmaal de, ja, de ideale wereld blijkt te zijn, waar je zo min mogelijk inspanningen moet voortdoen. En dat is een, een foute boodschap.
2: Oké, okay, Gino, ik had ook nog een andere vraag. Um, het verschil tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld in de puberteit, jongens en, en meisjes, een, een heel groot verschil in ontwikkeling. Wordt daar ook rekening mee gehouden in hun voeding? Of is dat eigenlijk voor het algemeen vooral hetzelfde dat die krijgen?
1: Ja, sowieso zien we wel alleen uh, een groot verschil um, tussen mannen en vrouwen. Um, Zeker, allez, ik heb nu het voorrecht gehad om al een paar keer uh, in, in Tubi's aanwezig te zijn wanneer ik samen op stage ben met de Flames en, uh, en de mannen zijn daar ook, en dan merk je dat er ja, veel meer suikers bij de mannen, uh, het beleg, uh, zij, zij ja, hebben eigenlijk misschien een beetje het voordeel dat ze uh, sneller, beter, calorieën nog verbranden dan, dan de dames dus we moeten dat wel een beetje voorzichtig zijn bij uh, het aanbod dat we, dat we geven uh, ja, sowieso ook naar, naar eiwitinnames. He. Uh, vrouwen hebben minder spieren dan mannen, dus dan, dan moeten we daar ook wel een stukje in, in aanpassen. Als ze bijvoorbeeld een recuperatiedrank klaarmaken, ja, dan zal dat minder eiwit bevatten dan, uh, dan bij de mannen. Uh, maar sowieso ook, toekoor naar, naar energie toe, uh, ja, merken we ook wel, ja, dat is ook logisch, he. minder spiermassa, ook hormonaal, uh, reageert een, een, een dame anders op uh, op, uh, op energie dan een man moeten we er wel toch wel wat voorzichtiger in zijn maar ik moet zeggen dat dat um, ik, ik moet daar soms eigenlijk weinig aan zeggen aan onze dames die zijn eigenlijk al een stukje qua discipline dan um, ja, iets, iets uh, nauwgezetter dan, dan dat ik soms bij de mannen zie omdat ze dan nu eenmaal een, een, een beter of een hoger metabolisme hebben uh, zie ik dat dames zich daar meestal ook wel een beetje zelf in corrigeren.
0: Om af te sluiten, heeft u nog één gouden voedingstip voor onze luisteraars? Wat zou u hen meegeven? Zowel topsporters als mensen die recreatief sporten, als de beginnende sporter.
1: Go, probeer altijd een beetje de, de, de beste versie van uzelf te zijn in, in, in wat uw trainingsdoelen ook zijn. Um, of het nu gaat over recreatieve sport of over topsport, wedstrijdsport. Um, probeer te luisteren naar uw lichaam. Um, Bereid uw sportieve inspanningen voor met de juiste energie op het juiste moment. Um, wees aandachtig voor uw hydratatiepeil. Drink voldoende. Zeker als we straks terug een, een warme zomer uh, of als we een warme zomer hebben, dan is dat belangrijk ook om daar de juiste hydratatie te verzorgen. En um, laat voeding vooral het, het, um, de, de, de houden brandstof zijn die u daarbij kan assisteren. Met enerzijds energie om die sportinspanning op een goede manier te kunnen doen. Maar anderzijds ook met de juiste bouwstoffen om optimaal te recupereren. En als je doelstelling ook is om gewicht te verliezen via je sport, probeer er ook altijd aan te denken dat die brandstof blijvend nodig is om je sportinspanning te ondersteunen. En dat gewichtsverlies dan meer gerealiseerd wordt vanuit het sporten. Dat je alleen maar kunt doen nadat je de juiste energie hebt opgenomen.